0: 我宋老师，我们前一段时间说到了，说关于在南海问题上呢，有一些国家呀是发出了一些不和谐的声音，对吧？对，这次美国觉
1: 得也吃了一个大瘪。为什么这么说呢？嗯、这个昨天我们看到了，这个有新闻媒体就报道，说俄罗斯、印度外长公开声明在南
0: 海问题上支持中国立场。嗯，哎、好事你,你看见没有？这就是说什么说明什么呀？我们是正义的一方啊，得道多助，失道寡助。对呀、啊，前
1: 两天美国的这个他的这个国防长卡特跑到这个印度去，然后跟印度这儿使劲说：“哎，咱俩是不是在一块儿合作合作、嗯？然后咱俩是不是一块儿共享一下这个后勤基地？”对，呃、印度的意思就是：那你打算拿什么来换呢？这个基地这个事儿我并不是特别考虑啊，嗯，因为我知道你要用的话，你也是用我的基地多，我没法去,去用你的基地啊。没错。嗯、呃，我想要你的这个军事方面的技术，你能不能给我？嗯、美国说：“我没打算这么说呀，我就是来跟你谈一谈，你跟我一块儿在南海这块儿寻个罗，表个态。嗯”嗯呃，印度说：“没好事儿，我是不会干的。”然后呢，把这个卡特彻彻底底忽悠了一把。卡特刚回这个华盛顿没多
0: 长时间，嗯，印度就来这么一出，我估计这个卡特心里头是崩溃的，是崩溃的，是在流血的是吧？嗯嗯，但是呢，我们觉得就像刚才宋尔说的那样。得道多助，失道寡助。在南海问题上呢，我们中方的立场呢一贯是坚定的，而且呢，我们是正义的一方。嗯，没错，
1: 这个绝对是正确的选择。我指的是印度啊。呃，四月十八号的时候，我们的外交部长王毅，还有俄罗斯外长拉夫罗夫以及印度的外长斯瓦拉吉，在莫斯科举行了中俄印外长的第十四次会晤啊、嗯。你看，我们开会已经开了很多次了，对对对、啊，没事，经常见见面、嗯。聊一聊世界发生的这种大事儿。根据十九号发布的联合公报，有朋友可能会问，为什么是十九号莫斯科事件啊？嗯嗯,嗯，这个围绕南海问题呢，俄罗斯、印度承诺维护基于国际法原则的海洋法律秩序，认为所有相关争议应该由当事国通过谈判和协议解决。呃，王毅外长就说了，中俄印在国际和地区事务中有重要影响，拥有着广泛共同利益和相似的外交理念。嗯，深刻变化的国际地区局势需要三国加强沟通协调。那么复杂敏感的国际地区热点问题呢，需要三国贡献解决方案。共同面临的发展任务需要三国拓展务实合作。嗯
0: ，中俄印用一个声音说话，世界都会倾听。嗯，我们说这个拳头的力量比这个一个伸开的五指的力量好像要大，是吧？对，这个打出去的时候会很疼的。嗯，三国呢可以合作，那么
1: 应该在合作的这个领域呢也非常的宽广。那么新形势之下呢，中俄印的合作只会加强，不应削弱、嗯。那么中方愿意同俄方、印方共同努力，保持三国外长会晤的这种积极势头。推动三方合作进一步走实、走深、走远对，我觉得这绝对是一个好事情。而且三方谈论的这个问题啊，我看了看啊，总这个联合声明，嗯、我认认真真看了看，总共三十条，嗯，三十大条啊。大家不妨去看一看，要不今天我在这个微信推送里头也给大家把这个罗列出来，可以给大家聊一聊。看一看。对,对对对对，我们都在哪方面去弄？嗯，而且呢，我看到这个王毅外长说了一句话啊、嗯，很有意思，说中俄印三国要不断推动世界和平与发展，这是一句话的头半截儿。嗯，还有就是国际关系民主化事业，我们都多次说了，国际上很多事情，它有些不够文明，嗯，有些国家非要去信奉这种丛林法则。嗯。就等于说是我们在博弈的时候，就发现什么？嗯，他们不愿意给你搞这种文明人玩的东西，都非要给你玩那种很野蛮的这种东西。对。那么你没有强烈的情况下，那你只能遵从他们的这种法则。你说当年清朝招谁惹谁了？啊，跑过来把我们一顿又一顿的揍，连那种左耳小帮都跑过来了。嗯。那不就是你没有工业化，然后能力不强，然后人家就就来打你？那时候我们跟谁去讲这种天理去啊？他们没有一个给你讲什么和平啊、自由啊、民主啊，他没有一个给你讲这个的，来了就一顿揍。你你说，我们到底怎么回事？呃
0: ，刚才宋老师在提到这个中俄印外长的会晤当中呢，而且我们也注意到的是，外交部公布的中俄印外长第十四次会晤的联合公公报当中呢，也提到了，除了就是刚才我们提到的这个中俄印承诺维护基于国际法原则的海洋法律秩序。这个秩序呢，显著体现在联合国海洋法公约当中。那么，所以呢，呃，对于某些国家呀，我们想给他们提个醒你就别在那儿这个啊说一些这个不着边际的话啊。网上我看到有一种
1: 声音呢，看到这个消息了之后，又在那儿胡说，说什么把土地送出去了，嗯、说这个俄印都拿到这个土地好处了，这个。这种说法简直是不忍直视，嗯，明显就是一副中国南海压力大，非要需要他们的这个样子，嗯，呃，不得不说一句啊，你到底有没有关注过时事呢？俄罗斯现在压力大不大？印度现在压力大不大？俄罗斯的重中之重是什么？是乌克兰被西方毁成什么样了、嗯？我们都看见了，对吧嗯？嗯，这样可以视而不见吗？俄罗斯另外一个战略要地叙利亚，那大家看到被北约毁的是不要不要的，嗯哼哼，啊，难道这也可以视而不见吗？如果叙利亚保不住，那么俄罗斯的乌克兰也保不住，那么俄罗斯就面临全线压缩，很难动弹。本来俄罗斯在这个叙利亚这块儿，就是为了反击西方，嗯，欧洲的这个中东能源线、贸易线呢，离叙利亚又很近。如果说叙利亚战火外溢的话，影响到那欧洲现在已经哭了，对吧？那没问题，嗯。那么如果说这个战火外溢的话，那欧洲我估计真的是要跪了。俄罗斯呢始终没敢外溢，就是因为金融问题、乌克兰问题，所以俄罗斯现在的这个压力，至少是乌克兰的压力、金融的压力、经济快速衰退的这种压力，嗯、以及这个社会的压力，还有叙利亚方面
0: 带来的这种压力。所以我觉得宋老师，你看你刚才你说了这么多啊、嗯，我就在想一个问题呢，是什么呢？就是网上呢我们会经常会看到各种各样的一些这个流言蜚语，那么对于这些流言蜚语来说呢，大家呢一定要。有一个明辨是非的一个呃立场对吧，对。我们再看,看印度，印度自
1: 己本身压力也非常大。嗯，印巴西我们看见这两天政局可是非常的不稳定。巴西就是印度的榜样，金砖四国嘛，金砖四国呃金砖五国之一。我们看到巴西最近这种情况，嗯，印度自身内部的这种宗教民族矛盾也压力很大的，嗯，而且印度金融如果开放的话。那么西方随时有可能拿来控制住印度的这种金融，对然后呢完全控制印度。那么印度面对的这压力呢，并不比俄罗斯少。嗯、呃，甚至西方可以怎么办呢？像巴对待巴西一样，让巴西内部发动政变，让亲西方分子上台，而从
0: 而呢被这个西方遥控指挥。但是我觉得这一回在这件事情上，在南海问题上，这个三哥平常你看咱虽然说有点给人感觉啊、哦，老是有点爱搞笑是吧？嗯。呃，宋老师呢还经常在节目当中一动动不动就黑黑人家的这个科技啊、装备啊什么的，但是我觉得在这件事情上，在南海问题上。还是有点是非立场的。对我们看到这两个国家受到的这个压力啊，都来自于西方，而我们最近的压力呢，
1: 主要是来自于美国啊。嗯、当然呢，季奇他们不是还是要蹦跶两句了吗？嗯嗯。所以说，三国抱个团发个声，这个是非常正常不过的，而不是某些人说的啥拿这个土地交换呢，这全都是无稽之谈。嗯。呃，但是要说到一点啊，印度还有这个俄罗斯在金融方面。对西方基本上可以说是毫无还手之力，嗯，但是我们不一样，我们这个经济和金融都非常的强大，军事实力呢也不在俄罗斯之下，啊、呃，综合实力了，当然它核武器比较多，嗯，光论常工武力的话，我个人判断是应该在俄罗斯之上的。那么就南海而言，因为是在我们自己家门口，我们完全可以自己搞得定。所以说呢，俄罗斯和印度需要中国，要大于我们需要他们。而且呢，南海是可以将西方的这个北约和亚洲他们想搞的这种亚洲小北约进行分割的嗯，嗯，同时呢，也可以分割西方欧洲的这种经济金融与西太平洋的这个经济与金融的这种联系，嗯，呃，所以说呢，我们看到，如果说啊，这个三个国家能够共同的这种发生，那么美国包括这个西方的日子也会不太好过，嗯、那我们。并不是说要今天要打谁，明天要打谁，这种天天喊打喊杀的这种声音，我也是很反对的。我觉得是以斗争求和平，则和平存，对吧？嗯、以妥协求这种和平，那和平就不会存在。
0: 而关于这个领土之争，这个我们向来是寸土必争，是我们的这个领土，我们是一直是这个立场啊，是不会改变的，对吧？对。所以你呃，我们也看到有一些这个国家，你比如说像这个英国哈。英国有的时候呢，也你你发现没有，这个就在十八号的时候，英国的一个外交国务大臣斯瓦尔，他也有一个讲话，他是在哪儿呢？是在华盛顿的战略与国际研究中心有一个讲话。他说，南海紧张是由于中国的强硬行动所造成的。所以你看见没有，这种就是那种，嗯，站在那儿啊，把这个嘴一张啊，上嘴皮一碰下嘴皮儿，哗，砰，就说出来了，根本就压根就不考虑后果。马导是谁的呢？对你问得苏格兰要独立吗？嗯，对你问得好。回来，你看有机会的话，你可以跟这个斯拉尔呢，那个可以，你可以微信他一样<笑>，他肯定没有微信，真的。我
1: 觉得他的这个有关言论呢，是罔顾事实，充满了歧视和偏袒，嗯，那么严重违反了这个英方在有关问题上不吃立场的这种承诺，对，
0: 我们对此是强烈不满的。所以，呃，建议啊，这有些国家啊，还是，嗯，把自己的事儿给弄好。就不错了，就别在那儿就是操心我们的南海问题了。南海问题我们自己的、嗯、自己的事儿啊。至于南海这个仲裁案，咱在这儿多说一句啊。嗯，这
1: 个我们已经多次指出，菲律宾单方面提起的这种南海仲裁案的、嗯、实质和目的、嗯、是企图全面否定中国对南沙群岛的这种领土主权。显然有幕后指使和政治操作，
0: 没错，那肯定的呀
1: 。对，嗯、那么对于这场走了调、变了味儿的这种所谓政裁，就像王毅部长在两会记者会上说的那
0: 样，中方当然恕不奉陪。哎，对了，哎，其实我们说，呃，像说到南海问题啊，有一个国家，它其实跟南海是八竿子打不着的，对吧？嗯，哪儿呢？日本，对吧？对，日本呢就压根儿给这个南海打不着，然后呢，它天天呢。还在那儿哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这这个昨天你我记得你在节目当中好像说了一个事儿，说这个新人是吧？你昨天又跟大家说，你说哎呀，新人说今天要这个飞了，飞了。我问一下宋老师，宋新人飞了吗？哎呀，三菱也是个大忽悠啊！飞什么飞？
1: 终止，别飞了，首飞终止。我估计啊，真飞不起来。真飞起来的时候，说不定吧唧一下，这个都是问题
0: 。呃，宋老师，我就想问你一个问题，就是他这回这个没有飞成的原因又是什么呢？啊，日本这个防卫装备
1: 厅呢自己说了，说这个不是机体的问题，嗯，天气好了，近
0: 期会进行首飞的。哦哟、哦，我明白了，就是说他认为是这个天气的原因造成了，呃，这个首飞没有飞成、啊。日本网友当时拿着这个视
1: 频在那儿直播呢、嗯，啊，一看周围的这个军机啊，嗯、好几架啊、嗯，都在进行正常的飞行，嗯、<笑>这到底谁在说谎啊？呃，是别的这种军机啊，比如说 F 二啊、嗯，比如说 F 十、嗯、F 十六啊、嗯，比如说这个
0: F 十五 G 啊，他们都不害怕这个天气，说飞就飞了。哎、宋老师，这个、这,这你就不懂了吧？这个是他这个心神啊，他是一个教宝宝，你知道吗？心神不宁啊，心神是个教宝宝，他他他很多时候，他可不是说你说啊，一个别的战机能够这个起飞，啊，能够训练，这个心神就不行，你他得等到天气。特别好，能见度特别好的时候，它才能起飞呢。要呃，再不信你再我不信。当年日本网民嘲
1: 讽我们的歼二零、嗯嗯，说是 P S 的图片儿、嗯、之后歼二零滑跑视频直接就打他的脸了。嗯，哎，然后日本网民呢又开始嘲讽说飞不起来，歼二零呢首飞视频继续打脸。嗯，那么最后嘲讽说我们只有一架换涂装骗人的。嗯、好，我们停了好几架在这个飞机场上继续打他的脸。嗯。至于新神嘛，我已经听了有二十年了。嗯，想一步登天，五代机都没有搞过就想直接搞六代机，其实无非就是想显示一下、嗯、啊。我们紧盯的是世界第一啊、嗯，一步一步打基础，慢慢来。嗯，其实我告诉这个新神，你怎么能超过 F 2 2啊，甚至超过我们的歼 20？ 我给你出个招，你肯定一下就超过了。啥？你出来啥招啊？让我听听呗。啊，立马领你先歼二零 N 代。嗯，你，我们都知道啊，这个战斗机顶上没有装过马桶
0: 。嗯
1: ，他如果能够把马桶装到这个新神上头啊、嗯，立马超过 F
0: 二十二，超过这个俄罗斯的个苏三四。那你说要不要他在这个新神上再装个这个厨房？装马桶就好了吧？你你看你的马桶的背上，你不能让他再装个？厨房。我怕他飞
1: 起来之后、嗯、飞不了多长时间嗯。嗯，上厕所的时间有，这个吃饭的时间可能没有。啊、嗯哦，你看。你你你你替他考虑的太多了，宋老师。啊、对我给他出到这招，他如果装上去之后，绝对能超过我们。嗯，一下就把我们甩到这个，哎呀，我们望尘莫及啊。嗯，
0: 拍马都追不上。嗯嗯，好，十点二十八分，您正在收听的是郑州新闻广播的《听世界》，您呢可以通过微信的方式呢来参与我们的节目。您可以在这个微信公众号上、啊、搜索“郑州新闻广播”。啊，然后呢，添加关注就可以和我们来互动了。这是刚才回答一位朋友呢，在这个微信上的留言，就说怎么互动啊？其实您现在呢，就可以跟我们互动了啊，已经加入我们的这个微信的公众群了。中岳老樵夫说啊，刚才说到这个心神啊，他比咱俩这个更经典，也更经典、嗯，知道吗？他说日本这个心神呢，可能有关节炎、哮喘、气管炎、老慢支，所以。要看天气啊，呃
1: ，中药老乔夫
0: 这位同呃这位朋
1: 友啊，应该是对这个医学比较了解。嗯，我觉得新人主要问题还在哪儿吧？嗯、一个是这个气动外形吹的次数太少、嗯，真的是很危险。咱那个科、嗯、科学的事儿就科学说啊，嗯，吹的这个气动外形次数太少，这个不
0: 能保证你上去之后你这个气动。这你得理解日本，因为他没有这个风洞试验，这个吹吹的这个次数少，那是也。你想到美国吹一次几百万，吹一次几百万美元，那得多少次？那得花多少钱呢？好多小钱钱。对啊，好多小钱钱呢啊！
1: 呃，那那,那没办法，你没有你就等着被宰吧。啊，对，好
0: 。呃，其他的朋友呢也可以继续通过微信呢来参与我们的节目。那刚才这个宋老师是花掉了人你你你这个心神啊，说安装个马桶以后就可以领先了。其实这件事情我，我我倒是觉得哈，咱把这个时间抛开，但是我就就觉得这个前一段时间。这个日本的安倍晋三推出的这个新安保新安保法呀，就犯了这个众怒了。犯了众怒之后呢，当时我们也介绍了日本的这个民众呢，也是不断的起来的这个抗议游行。那么最近呢，我们看到一个最新的一个消息，就是这个超过五百名的日本市民呢，将于四月二十六号，也就是下周的周二的时候呢，向东京地方法院提起诉讼。诉讼什么呢？要求判处日本政府终止行使集体自卫权。并且对因新安保法给日本国民造成的损害进行国家赔偿，
1: 这个日本的法院能不能把这个事儿给搞定？我觉得，我个人觉得啊，有点难、嗯。但是人家、嗯、我们不干涉人家的内政嘛。嗯。嗯我只说一个事儿啊、呃，日本这个我们昨天说到这个派遣自卫队的这个问题、嗯，迟迟派不动，派了好几天了都没见动静。嗯。好不容易派过去了之后，人家往那儿一戳，戳了之后，自卫队啊，往那儿一戳、嗯，戳了之后。嗯嗯说你们赶紧去救灾呗，然后他们说，哎，有些重灾区啊，嗯，我们担心泥石流的问题，担心安全的问题，嗯，拒绝救援，拒绝救援啊。